0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《乡村灵异小故事合集》，本故事节选自天安论坛，作者旷野顾行客，由打开为您播讲。咱们今天呢，给大家讲一个还是关于风水的故事。这个故事的主人公姓王，因为他曾经被划分为中农，就称他为王中农吧。在讲他的故事之前呢，有必要说一说他父亲。他父亲老王，出身于地主家庭，他家呢是我们镇四大家族之一，巅峰时期有将近三千亩稻田啊，山林面积也是极大。而他呢，属于典型的郁郁不得志之人。十八岁不到就考上了秀才，在我们那个小地方，这可是被誉为天才啊。我不知道以前考秀才有多大难度，但是从讲述人的语气来看。丝毫不下于现在人考上清华北大，并且他也是一个见过世面的人，曾经北上武昌求学好几年。可是他的父亲是一个古板的地主，强迫他回家娶妻生子，因为他们家已经是三代单传了。可能是由于理想的幻灭吧，于是他用极端的方式折磨自己。成亲之后，他把平时读的书，还有笔墨纸砚一把火烧了，发誓再也不读书了，似乎把写字也给戒了。过年的对联自己都不会动手。你要知道，人家考上秀才了，这个字能差到哪里去呢？可能小地方确实没有人能跟他交流，因此呢，他就变得很沉默，极少出门。遇到熟人，顶多也就是点头示意一下，绝对不会停下来聊天。在家里，也不跟家人同桌吃饭，都是下人另烧一份送到他的房间。逢年过节也是如此。而这个人唯一的爱好就是收集药方子，其中草药居多，很多都是口口相传，没有文字记载的。所以能跟他说说话的，都是一些土郎中，或者是有草药秘方的人。对于这件事情，他似乎达到了痴迷的境界。有一次，他听说有个人知道治蜈蚣咬伤立刻见效的药。要知道，被蜈蚣咬伤没什么大危险，但是很疼，忍忍也就过去了。药方子其实也属于鸡肋。可是呢，他知道这个药方子之后，居然用三亩稻田去换呢、啊。可以说，他是一个草药偏方的集大成者，但是他又从来不给人看病。有人求他，他就会告诉那个人：“你到某某某那儿，他会治。”他开辟了一大块地用来种药，叫人用很长的竹枝围的是严严实实的，平常绝对不准别人进去。据说有一回，他老婆看里面的花开得很好看，就叫丫鬟去摘了一把，他居然大发雷霆。他这个人呢，涵养比较高，所谓雷霆，也就是瞪了瞪眼不说话。比方说，有人病了，某个郎中就说：“你到老王那里，哎，去要一点某某药。”他又会毫不吝啬的一挥手：“你认得出来就去扯，反正我是不给你拿。”他日常的工作，要么在药园里伺候草药，要么就扛着锄头到山上去挖药，挖来之后移植到园子里。他也不喜欢经营什么，从来不买田地，自家的地让谁种？收多少租，他一概不管，都是一个管事先生说了算。遇到年成不好，有人交不了租，也只是年前派个人到那个人家中对个账，从来不通牒什么时候必须交。我们那儿算是自给自足的地方，欠收的时候很少，而且以前的人思想淳朴，最怕欠账了，因为这样他在别人眼中就成了一个怪人。后来年纪大了，性格才变得随和了一些。我想他估计是寂寞的太久了，或者是认命了才这样。因为他后来对风水产生了兴趣。在我看来啊，咱们中国人不论高低贵贱，灵魂深处似乎都有一种大兴土木的情节，因为这个原因啊，很多地方的植被破坏的是非常严重的，所以有“蜀山雾，阿房出”的诗句。老王那个时期，我们那儿靠近县城的周边地区，建房子用的木材就已经开始稀缺了。于是没钱的人家就只能去偷。以前我们那儿到县城的交通还算方便，所以进山偷木材的人比较多。村中那些没事干的年轻人，往往会组织起来扛上土铳进行护林。有一天晚上，一群偷木材的人大概是迷了路。居然摸到离村庄不远的地方砍起树来了。晚上嘛，比较安静，声音传得远，被人听见了。那些护林的青年个个很兴奋。要是离村子远，这打起仗来说不定会吃亏呀、啊。现在靠村子那么近，绝对不怕打不过。于是就用了围捕野猪的方法，悄悄地把那些偷木材的人给包围起来了。先是朝天放了几冲，然后大声喊。捉贼呀，捉贼呀！那些偷木材的吓得到处乱窜，纷纷没命的逃跑。那些护林的青年计划得很好，但最终一个偷木材的也没抓到，心里很是不服气。忽然听到林中有窸窸窣窣的声响，追上去一看，是两个人，一个十六七岁，一个十四五岁的样子，年龄很小，应该是吓得找不到路了。于是护林的人用土铳逼着两个人把刀扔了，冲上去拳打脚踢，只打到两个人在地上爬不起来，这才停手的。然后扯了两根捆柴的葛藤，死死给他捆上，像是抬野猪一样给抬下山了。因为这个山是老王家的，于是他们就把两个人抬到老王的院子里一扔，大声叫道：“老王，捉到两个贼偷你家的木材呢！”老王一家上上下下都纷纷起床了。老王老婆一看这情形，连声说：“哎呀，造孽呀！你们把人打成什么样了？”赶忙叫人把这两个人松了绑，叫大家到大厅里去，然后吩咐丫鬟去做饭。老王是后起来的，一看这情形直摇头：“你们这些后生啊，真是不懂事儿！这两个小孩子毛都没长齐，怎么把人家打成这样啊？”护林里的有些个后生听了之后，大声嚷嚷了：“怎么，从小就偷东西还打不得呀？今天偷你家的，要是偷我家的，我得把他打死。”老王只是笑笑，说道：“哟，你这么厉害，等一下不喝半坛酒是不准回去的。”那两个小孩这会儿已经吓得半死了，浑身发抖，站都站不起来，只能躺在地上。老王于是叫常年掌灯。到药园中扯了草药，榨出汁水，对两个小孩说：“快喝了！”那两个小孩子以为是要毒死他们，吓得哇哇大哭啊。老王叫他老婆过来，说：“你快让他们喝了，这两个小孩子都伤到内脏了，吃了以后治都治不好。”说完，回头对护林的后生说：“你们想吃什么，自己到灶前去说吧。我这精神没你们好，要睡觉了。”然后头也不回就走了。老王的老婆这才告诉两个小孩，这是贼骨药。什么叫贼骨药呢？按我们那里的说法，就是不管伤的多重，只要刚受伤，喝下去能保住内脏，不会落下病根因为最初是做贼的人防身用的秘方，因为做贼就一定会失手嘛，失手就肯定要被打，吃了这个药能保命。那边偷木材的同伴纷纷回到了家，一点人数发现少了两个人，一开始还互相安慰说肯定是小孩子走的慢，可天快亮了还不见人回来，顿时就慌神了。两个孩子的母亲听说他们被追的时候到处都有土铳声，害怕自己的儿子已经被打死了，双双急得都昏过去了。我不太清楚以前对打死正在实施盗窃的人会怎么判，印象当中好像是死了白死吧。因为解放前我们那儿就活生生的烧死过两个外地流窜来的小偷，所以这两位母亲的担忧是合理的。他们这个村也是一个大家族聚居地，于是族里说得上话的把人组织起来商量该怎么办呢？大家的意见是先派一个人去打探一下情况。到底是打死了还是扣住了，然后再做决定。为什么只派一个人去呢？因为做错事情的是他们这一方，人去多了会让别人觉得你想仗势压人，稍有言语冲突很容易激起宗族斗争。因为在农耕时期，宗族的荣誉是很重要的。可难就难在，这个事儿到底派谁去看呢？这绝对是一件吃力不讨好的事弄不好还会挨顿揍，大家都不大敢呢、啊。这个时候，有一个人就站出来了：“那我去一趟吧。”这话一说出口，大家直摇头。这个人姓彭，五十开外，平时话极少，从来不跟别人争论什么，是属于那种木讷性的人。组长担心他不会说话，把事情闹大，就委婉地说。这个要能把事情说圆，也就是大事化小，小事化了。老彭就说：“这小孩不懂事儿，砍两根木头没多大事儿，我去一趟吧。”因为没有别的人自告奋勇嘛，组长只得同意他的请求。老彭一到我们村，找了个人问：“老表啊，我们组里头有两个没用的，昨天到你们这儿砍树了。”你晓得在哪个地方不？那个人回答说：“你说的是两个小孩子对吗？在老王屋里呢。”然后指了指路。老彭见到老王还没开口，老王倒先说话了：“啊，你是来接那两个小孩子的吧？我还准备让他们吃了中饭再回去呢。”老彭说：“对呀、啊，他们实在是没脸没皮，对不住了。”然后把两个小孩家中的情况细细说了一遍，而终究是穷苦。之所以会出来偷木材，是因为想积攒木头，以后好盖房子。因为他们家的房子快倒了，父亲又都过世了。另外，在农村，房子不好是没有女子愿意嫁过去的。还没等他说完，老王就说：“没事儿，一分钱难倒英雄汉，谁家没个落难的时候啊？只要是自己屋里使用。”过来跟我打个招呼就是了，这木头烂在山里头也不就烂了吗？就是现如今呐、啊，有些人心太大了，砍了木材之后去卖，这个可要不得。老彭赶忙保证：“老兄啊，您放一万个心吧，日后我们哪儿还有人过来砍木，你找我就是了。”老王笑了笑说：“这两个小孩在屋里急得不得了呢，这样吧，我就不留你了。”既然老你来了，就到我这儿扛一根干木头回去吧。这两个小孩昨日吓坏了，肯定扛不动。我喊人帮他们扛了，送到某某地方。老彭一听，哎呦，这这怎么好意思呢？老王一挥手，嗨，几根木头值不了什么钱。就是你回去啊，跟他们家长说说，这么小的孩子得珍惜一下。昨天夜里我们这里的后生要是耍了狠。真的用冲去打他们，他们可就真没命了。说完，就吩咐两个常年带这个老彭跟两个小孩到牛栏楼上挑木头，因为农村嘛，木头一般都是放在牛栏上面，自己就进屋了。老王这个人有个特点，说话但凡挥了手，就是送客的意思，不会再说了。选好木头，老彭吩咐两个侄儿领了常年先走，说自己还要吃桶烟。老彭独自在老王的房子周围转了转，然后掏出烟丝，对屋里喊道：“老兄啊，出来吃筒烟吧。”老王有点纳闷，但还是叫丫鬟搬椅子出来晒太阳。两个人就默默地扒嗒着烟。过了许久之后，老彭发话了：“老兄啊，我看你这屋刚做不久吧？”老王说：“也有十几年了。”哦，你屋里在这住了蛮多代了吧？啊、哦，从曾祖父开始就住这儿了。我看你家里啊，钱是有很多，但是这屋啊却不敢多做，只能依你的老宅地盘，就是那个地基和方位这么做。老王一听大吃一惊，因为这是他们家族的秘密。老王家族祖上有交代呀。不管后人有多么发达，这房子的格局是万万不能变的。这件事只有老王知道，对他老婆都没说。但他嘴上还是轻描淡写的问老彭：“请问，这有什么说法呢？我有钱了，不能加盖吗？”老彭说：“怎么个说法？嘿，老兄啊，我这个人从来不多说话，都是别人说我听着。”刚才听我两个侄子说，不是你，他们可能命都没了。今天啊，我就要多说两句，你可不要见怪。你这个屋子，一般人是不敢在这建的，肯定有人点化过。老王顿时大惊失色。老王的曾祖父当年很穷，他家以前在我们那儿又属于杂姓，老宅啊被大姓兄弟堵得没了出路。其实就是变相的被人占了宅基地，没地方落脚，只能搬到这个地方。因为这个地方在那会儿相对来说很偏僻。为什么选这里呢？因为他曾祖父呢，当年放牛闲的没事儿，经常啊到我们那儿一个要饭的落石子那儿聊天。这一年，这个落石子看到他家的房子被堵死了，就对他说：“后生啊，我帮你指个地方，保你几代富贵。”就是人丁不旺，你要不要啊？一听到富贵两个字，谁不动心呢？至于这人丁旺不旺，只要不绝后不就行了？当年画地基的时候，这个落石子就说：“后生啊，你这个屋子一定要做大一点，日后佣人跟丫鬟还得住呢。”据说这个落石子还在这个房子的大厅放祖宗牌位的地方的地下埋了一些神秘的东西。果不其然，等房子做起来，他家就顺风顺水，养母猪一窝生十几个，连母牛都双生过呀。家中的财富逐渐积累起来，经过三代之后才到现在的规模。可是这个事情外人绝对不知道。老王于是对老彭刮目相看，就说：“老兄啊，咱们还是到屋里喝口茶水吧。”老彭笑了笑说呵呵：“茶我就不喝了，就在这儿吃桶烟就走。”老王又问：“你说我这屋是有人点话了，这个怎么说呢？”老彭顿了顿说：“我说了，你可别生气呀、啊，你这个屋……”要做得非常准，稍微偏一下，别说有你这份家产了，一代人就会注绝，也就是死光。你这是一块邪地呀，你看。说着，老彭指着房子以及周围的地方，还有远处的山峰，说道：“你这个是灯盏地呀，就外形很像灯盏。这房子要是没做准，再大的家产都得烧光啊。”做准了，正好可以照着保你。你的厅里肯定埋了东西，不然的话肯定镇不住。老王问道：“那当年家人说这个地方只能保几代，你看是这样的吗？”老彭笑而不语。老王又说：“你就直说吧，不要紧的。”老彭犹豫了一会儿，说道：“老兄啊。”你这屋已经住不得了，再住下去，香火要断呢。老王说：“那看来要搬，你看这附近还有好一点的地方吗？”老彭说：“搬呐，别人搬可以改一下运道，你屋里不行，搬也没用。”什么？搬也没用？你这又是怎么个说法？你这屋啊，生起来烤的是一股邪气。当年帮你家看风水的，他有大本领啊！这地方的邪气出来，靠的就是一个眼。那位师傅把这眼堵在你屋下头，他们出不来，只能保佑你家昌盛。等你家中气数用尽，他们好出来。这就是为什么你家昌盛的能这么快。你要是陡然一般走，没有人震一下，恐怕会更麻烦。老王一听，顿时没落起来。因为在这个时候，他自己也懂一些风水了，但只能看到形，看不到气。虽然他有预感家族可能要衰败下去，但是不知道会败成什么样。老彭这么一说，他也大致明白了。老彭见老王如此，就安慰道：“老兄啊，我没什么别的手艺，依我看，把你门前这路改一下。”试试能不能化了这一劫呀、啊？老王一听有办法，赶紧问：“怎么改呀、啊？”老彭起身指着门口说：“当年你屋里为什么把路修的绕到你家，而不直接修上来呢？就是为了主财的。现如今你把路改到从你大门口直下到山脚下，这个会破点财呀。看留不留得住这些运道，趟过这一关。”老王正要问他路要怎么修，老彭却起身告辞，说道：“天色已晚，我得回去了。今天呢，我也是胡乱说话，你别见怪啊。”扛着木头就走了。随后，老王做了一个当时大家都不能理解的决定，那就是把自家门前的老路废掉，从大门口直修一条新路下到山脚。短短一段距离，居然转了三个弯有点风水常识的人都知道，一出大门就是下坡路，这个很不吉利呀、啊。附近的村民都纷纷议论，这老王恐怕是作死啊！不知听谁嚼蛆，哎，就是胡说八道，才修了这么一条路。当然，后面的事情证明老王的这一决定应该说是很明智的。讲他儿子王中农的故事才会体现。之所以讲述这个故事这么冗长，那是因为我觉得。像老王这样有才华、学问的人，一生只留下一个玄幻的故事，实在可惜。他的善良、傲气和乖张，很有名士风范。他的同窗，用他的话来说，学问在他之下的，有的做官做腐，有的纵情得意，只有他守着几块生不带来、死不带去的稻田，老死于穷乡僻壤之中。咱们这种寻常人，总是感叹自己为贫穷所困。为低贱所困，其实从老王来看，又有多少人是为富贵所累，为荣华所绊呢？有一些官二代、富二代，若能生在平常人家，何尝不是有机会凭借自己的能力创出一番功业？最终却只能在父辈的庇佑之下，庸庸碌碌啊！好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。